0: E aí, cada lugarzinho que, que ele ia caminhando, ele tinha, é, para poder ir para frente, ele tinha que fazer uma conta ali, né? Então, ele fazia a mesma coisa que aquela, que aquela folha horrorosa, mas brincando, tá? Como se ele estivesse jogando. Então, eu já começo a ver ali que o negócio era melhor, né? Se você tivesse uma forma diferenciada de fazer a mesma coisa, é, a aprendizagem ia ser melhor. O estímulo, pelo menos, ia ser melhor. Porque ele podia juntar com o amigo, eles podiam fazer é, junto o percurso e tal.
1: Work E aí, eu sou o Marcel Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O papo hoje é com a Marili Bassini. Marili é uma professora apaixonada já há bastante tempo. Ela leciona a uh, disciplina de História e foi uma das pioneiras ali há mais de 10 anos já, a implantar games, né, jogos no, na disciplina. E hoje ela está usando bastante videogame, inclusive, em sala de aula. Fazendo a molecada jogar em sala de aula mesmo. É, falamos sobre reforma do ensino médio, falamos sobre os games, falamos sobre gatos, enfim. Espero que você curta o papo, porque tá bem legal. Marini, obrigado. obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter atendido o chamado aqui, é, acho que vai ser um papo bem legal sobre, sobre educação, sobre toda, toda a parte que você tem feito é, pela educação desde que a gente se conhece, né? tem mais, quase 10 anos já, né? Uh, obrigado. Eu
0: tempão. Imagina, então sempre à disposição, chamou, você sabe que eu venho. <risos> eu quero falar um pouco
1: sobre, sobre é, óbvio que a gente vai falar sobre gamificação, sobre a educação, sobre isso, é, tudo que você tem, tem feito bastante, né? se conhece já desde o da, da Opostia, a gente tá falando de quase 10 anos já. É. Então, esse, é esse ano fez 10 anos, sabia? Do domínio da Opostia. Que legal! A gente, é, da startup, nossa, ela tem 10 anos. Fez 10 anos em fevereiro. Tempo passa, é, hein? <risos> é, pois é, o tempo passa e faz 10 anos que a gente insiste, né? Tá insistindo aqui. É, então eu quero falar disso, quero falar disso tudo. Mas, é, eu ouvi o, o Medo e de Delirio em Brasília essa semana, e eles pegaram um dedo na ferida, e eu queria aproveitar que a gente tá vivendo esse momento meio maluco, é, na educação e junto com, com tudo, tudo, toda essa parte de, de, de medo, de ataque e tal, ainda tem em cima disso a reforma, do, do, o raio da reforma do ensino médio, que pelo que eu entendi ali, ouvindo um pouco o medo e delírio, já sabia um pouco do que estava acontecendo,
0: é, a gente tá piorando, né? Olha, falar para você que, o que que é uma, uma reforma do ensino médio? É uma ideia interessante, é, com, com receitas, eu acho que extrapolaram e e perderam a mão em algumas formas. Eu Faz muito tempo que eu acho que a, a forma do ensino tem que ser modificada mesmo. Você tem que transformar o aluno como protagonista. Eu nem gosto muito do termo protagonista, mas enfim, ele tem que, ele mesmo construir o conhecimento dele, o professor tem que ser um mediador. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Porque aquela fórmula da gente lá para cima do palco, em algumas escolas é palco mesmo, né? Que você tem lá a lousa, tem tudo aquilo. É mais uma forma de cursinho, né? Então você vai vomitando matéria, você não tem muita possibilidade de Discussão e tal. E o novo médio, ele veio com, com essa proposta, né, de que o aluno pudesse construir um pouco mais, é, participar da construção desse conhecimento, refinando pesquisa, sabendo refinar fontes de pesquisa, e o professor estaria ali por trás, a, auxiliando esse aluno a fazer isso aí, né, para evitar esse, essa história dessa aula expositiva, enfim, né. Bom, a escola particular resolveu isso magistralmente. Mantém a base, joga a aula à tarde e faz os itinerários, como ele chama, itinerários é. eletivos. Né? Uh,
1: foi isso que aconteceu, né? Porque eu tenho, tenho dois filhos também e, e eles estudam numa escola particular. E, e esse ano abriu esse horário ali e eu entendi que tem a ver com essa reforma. Mas eles nem estão no ensino médio ainda. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão puxando, <risos> puxando esse... Acho que
0: já estão preparando né, algumas coisas assim. Então, é, 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 fazem disciplinas diferenciadas que procuram ter essa dinâmica é, de fazer com que o aluno faça trabalho em grupo, discuta algumas coisas em grupo, construa alguns projetos nesse sentido o que isso é muito legal, né? Mas então o que, que a escola o que, que a escola particular fez? Manteve a base, tá dando aquele conteúdo que o vestibular vai pedir lá na frente, até porque as públicas já falaram que nada muda, né? No... Isso é uma é. maluquice,
1: né? Porque assim, a gente tá fazendo uma reforma bastante grande, pelo que eu entendi ali no, 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 na parte do ensino médio, mas o Enem vai continuar o mesmo, o vestibular Exato. vai continuar o mesmo,
0: o, a pública, isso é um buraco, é um né? Um abismo que, tá, que a gente tá abrindo ali, né? E a única coisa que a pública fez e já veio fazendo, não é por conta do ensino médio, é fazer questões interdisciplinares. Então, você pega um conhecimento ali que perpassa a química e história, por exemplo, e constrói uma questão em cima disso. né Vai juntando dessas áreas. Mas isso já era um movimento que já vinha né O Nesp é pioneiro nisso aí, o Unicamp vem é, no encalço também. A USP é um pouquinho mais tradicional nesse aspecto, né mas também já tem umas questões que você vê ah, o, o né E o Enem, né de quatro anos atrás, ali um pouco mais, ele vinha nessa perspectiva também. Depois, né com as reformas do, do governo, a gente sabe que nenhum governo dá continuidade para ela né, plano do outro, isso aí cai, né? Voltou um negócio que era muito esquisito e agora estão retomando isso aí. Mas o que, que acontece com a, com a escola pública? Os alunos, então nessa reforma, você escolheria para que caminho você vai. Ah, então eu prefiro biológicas, então eu vou fazer o itinerário que tem a ver ali com ciências exatas, com biológicas. Ah, eu prefiro humanas. Então você pega mais a parte da linguagem, a questão de humanidade. Falando assim, parece uma boa ideia, né? Exato, e é. É de fato um negócio bacana, né? Só que o que que aconteceu com o público, né? Com a escola pública? Ou você faz um, você faz outro? Como que esse menino chega preparado lá na frente, né? Como que esse aluno vai conseguir chegar preparado? Ah, A particular, beleza. Ele tá ele tá aprofundando o conhecimento que muito provavelmente vai pedir na segunda fase para ele, porque agora é só lá o Nesp que mantém a segunda fase fazendo todas as disciplinas. As outras universidades não. Então você vai para biologia, você vai para medicina, você faz é só a área específica. Tem português, matemática que é obrigatório para todo mundo. Mas por exemplo, você já não faz mais prova de história na segunda fase, você fez na primeira, tá? Então, é, na escola particular isso está bem resolvido, ele está aprofundando aquilo que ele vai ver na, na segunda na segunda fase, tá? Agora a, a pública talvez não tenha nem professor para isso, né? A gente tem um abismo e a, e, e a minha crítica em cima disso é que você retira a, a, o pouco de possibilidade que as cotas criaram para a universidade pública desses alunos que que, que sofrem essa realidade, né? É, então, quando, quando as públicas noticiam Ah, tantos alunos entraram é, via cotas, né? Isso aí também tem que ser analisado, Marcel Porque vai ver em que idade esse aluno está entrando Não é um aluno que está saindo do terceiro colegial E está indo direto para a universidade pública Está fazendo ah, cursinho, né? Então, Sim. aquela camada mesmo é, da população Que precisaria estudar Que precisaria de um incentivo público Ela sequer consegue prestar o vestibular Porque não tem dinheiro Por mais que tenha isenção, né? Hoje facilitou, é verdade das universidades públicas, é, tem um processo bastante interessante de isenção desse desse vestibular. Mas você tem que atingir uma nota minha, ué, e esse aluno consegue, né? Sem esse preparo. E agora tá essa mudança, então aí que vai tirar a chance dele mesmo. Então,
1: é bastante complicado. Nossa, então hoje então, já, tá no, já tá funcionando assim, o, o aluno escolhe os itinerários.
0: Já, o é... Dório foi pioneiro aqui em São Paulo em plantar isso, é... né? Ele queria sair na frente de todo mundo e ele implantou isso aí. E, e saiu, se não me engano, foi ontem na Folha que eu tava lendo, é, os alunos já queimando, numa escola pública, que eles não tinham aula de química, eles não tinham aula de história, eles não tinham então, aula... Então, é, é né? isso que eu ia
1: perguntar. Porque quando você, sei lá, vou escolher um itinerário de biológicas, é, supõe-se que você vai ter as aulas de, de mais focado, ou, ou pelo menos todas as aulas, com um pouco mais de foco na, na parte de biologia, ciência, sei lá, né? óbvio que vai ter as biologias, mas você não vai deixar de ter matemática, você não vai deixar de ter é. português, e não é isso que está acontecendo, né?
0: É, tem alguns lugares que, assim, a ideia era que a base, se mantivesse, pelo menos com um pouco menos de aula Que a base se mantivesse e houvesse essa maior Diversidade, né? Só que a gente tá vendo Que as redes, a rede pública não tá dando conta De oferecer isso. Então tem gente Ficando sem, sem aula mesmo Sem aula porque tá tendo mais aulas Então? É, teoricamente tá, Estaria tendo aulas dentro daquele itinerário Mas o que a reportagem Mostra pra gente é que mesmo dentro Daquele itinerário, é, faltam aulas Também. Muitas vezes você não tem professor Outras vezes você não tem o material Porque é se que houvesse, por exemplo, então você não vai ter, é, vamos pegar a história formalmente, mas você pode puxar uma eletiva que tenha, que agregue isso aí. Só que as eletivas vieram assim, de forma... Ah. Eu não lembro agora o número, mas é um negócio absurdo da quantidade de eletiva que você tem com nomes diferentes, né? E aí vem projeto de vida, e aí que é uma ideia legal também, mas também... não é Falando parece uma boa ideia, né? Mas é, ninguém consultou ninguém,
1: ninguém, pelo que eu entendi, também os professores não foram consultados né nessa nessa reforma aí não teve não teve um debate não teve uma conversa com
0: são são, são consultados é, professores de, de, que que estão numa outra categoria de ensino agora a gente que está aqui na base a gente que vive o dia todo você não tem Aham. nenhuma consulta tem algumas de fazer faça uma consulta pública abre para o pessoal a debater né permita que hoje a gente tem uma pancada de ferramenta online que você poderia fazer isso sempre, sem ter muita, é, dificuldade. Sem muito dificuldade
1: esforço né e sem, sem muito, muito esforço.
0: E, no entanto, o pessoal não faz, né? Então, assim, é, é gerou um problema sério, porque falta conteúdo, né? E, e, assim, é um outro problema também, porque não é o conteudismo que a gente gostaria que fosse aplicado. E isso virou conteudismo em alguns modelos. Então, uhum. bom, é, é uma ideia legal, precisava ter sido debatida, precisava ter sido refinada, ver qual as possibilidades de cada lugar, né? A gente uhum. não tem nem estrutura na escola pública para fazer isso. Então, você monta uma escola com itinerário de exatas. O aluno não quer não consegue andar 2, 3 quilômetros para ir para uma escola para fazer o itinerário tem, que exato. ele gostaria. É, entendeu? E ele é obrigado a fazer aquilo que tem na escola dele. As escolas não têm essa... Escolas grandes podem até conseguir, mas uhum. é difícil, né? Bastante difícil. Complexo, hein, Marília? Bastante, bastante. É onde um que, assim, acertaram nessa questão de, ó, oh, vamos suspender por enquanto, porque pelo menos o modelo antigo, o pessoal já sabia fazer e tava fazendo de uma certa forma. Então, suspende por enquanto essa mudança no vestibular, deixa do jeito que tá e vamos, vamos estudar melhor isso aí, vamos ver pra onde Discutir vai, melhor, né? né? Discutir é, melhor, né? Discutir melhor. Porque é, uma, é um impacto que a gente nem vê agora, né? É, é se exatamente. A gente, se
1: a gente faz um, uma, uma coisa mal feita agora, a gente só vai ver a porrada, a, a calhada lá na frente, né? lá na frente. Dois três e... anos, quando ele estiver se formando,
0: quando ele estiver na, na, na faculdade lá. O que, ele, o que ele não sabe, né? O que ele deveria saber. Não sei se você lembra, no caso, foi, foi em Campinas, inclusive, é, de alguém que misturou é, esses produtos que colocam lá na piscina e houve uma reação gasosa e aquilo intoxicou o pessoal que foi ah, nadar. que
1: teve asfixia, né? Deu asfixia quem ficou com a cabeça meio no, 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 na água ali, né? E a
0: galera morreu. Acho que umas três pessoas morreram nesse, nesse episódio. E era um conhecimento básico de química, que se você lê uhum esse negócio ali, você saberia que não pode combinar aquelas duas substâncias que estavam ali. Quer dizer... Sim, pesa, ó,
1: né? Teve um gás, eu lembrei, lembrei e, bem agora do, do um caso.
0: Então, e aí, cadê a química que se estuda na escola, que é justamente nesse sentido? Tá? Então você vai deixar de ter isso? Olha, olha o impacto que gera lá na frente. Né? Se eu não saber a Revolução Francesa, você ah, tem é. outros meios para conseguir entender ó, o mundo contemporâneo que também não é só a França o ponto central. Hoje a gente tem uma diversidade de acontecimentos no mesmo período que a gente roda o mundo sabendo. Né? Então você tem Meios de chegar a essa conclusão depois. Mas são, são elementos básicos, né? Que o aluno precisa saber até para entender o movimento que a gente tem político, social hoje. Tem algumas coisas que vão ter que ser repensadas, não tem jeito. Né? E a gente acaba tirando esse, até esse básico, né? E a gente acaba tirando até esse básico. Se a gente fizesse uma mudança que fornecesse para ele ferramentas em que ele pudesse pesquisar isso aí e por ele mesmo é, conseguisse aprender, construir o conhecimento, beleza. Mas a gente também está falhando nisso. Então é, é preciso repensar a fundo isso aí mesmo complicado meus <risos> meus
1: minha solidariedade para você Marili <risos> para todo mundo que está nessa frente de batalha aí que é é hercúlea. Eu
0: costumo dizer que a gente, professor, a gente é professor e não desiste nunca. Então, não desiste lá. nunca, né?
1: É, teve uma época que eu quis ser professor ali, mas, olha, é, tem, que ter, tem que ter resiliência ali. Eu me considero resiliente, mas, olha, pra ser professor é complicado mesmo. É,
0: eu eu só tô há 28 anos fazendo isso, né, Marcelo? Se eu tiver que viver de outra coisa, eu acho que eu vou passar fome. Então.
1: Já viu muita gente crescendo também, né, Marili? Vamos falar da, 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 da molecada. Vai. Ah, a Molecada é fantástica. Né? Você falou que tá há 28 anos já na, nessa nessa luta, nessa batalha aí <risos> é, entre. Tá no meio do do, do do cabo de guerra, né? Entre GoFena e a galera e a molecada ali na na ponta. Quando que você começou a, a enxergar game como como uma os jogos, né? Em geral, como uma ferramenta mesmo, um artefato de aprendizagem aí.
0: Então, os, os digitais assim, os de tabuleiro também, é, efetivamente vai, vem ali a partir de 2008, 2009, eu já estou usando mais efetivamente o jogo, né? Mas é assim, nesses 28 anos, eu sou professora primária, né? minha formação inicial é magistério, então eu trabalhei muito tempo com alfabetização é, de alunos, do primeiro na época era primeiro ao quarto ano, hoje é primeiro ao quinto ano. E eu lembrava, Marcel, lá atrás daquelas folhas que as professoras davam de um monte de continha que você tinha que fazer, você tinha que montar, e eu achava que não forre, cara. Aquilo era muito chato de fazer, eu detestava. E essa é memória que eu tenho lá Sete, oito anos, quando eu tava estudando ainda. Tá bom. Pra... Nossa Senhora, aquilo pra mim era um horror. Quando eu fui pra sala de aula, que eu via as mesmas coisas, né, que eu tinha estudado lá quando eu tinha sete anos de idade. Eu falava, cara, se eu não gostava daquilo lá atrás, né, o aluno de hoje não vai gostar de jeito nenhum. Então, o que, que eu começava a fazer? Eu começava a fazer uns caminhos. Tipo esses jogos de tabuleiro que você vai desenhando os caminhos, né? Na época do, do lineógrafo ainda, né? Você fazia as folhas no stencil lá Sim, passava o no lineógrafo. De a gente ficava bêbado na sala. <risos> É, exatamente. <risos> e aí, cada lugarzinho que, que ele ia caminhando, ele tinha, é, para poder ir para frente, ele tinha que fazer uma conta ali, né? Então, ele fazia a mesma coisa que aquela, que aquela folha horrorosa, mas brincando, tá? como se ele estivesse jogando. Então, eu já começo a ver ali que o negócio era melhor. né Se você tivesse uma forma diferenciada de fazer a mesma coisa, é, a aprendizagem ia ser melhor, o estímulo, pelo menos, ia ser melhor. Porque ele podia juntar com amigo, eles podiam fazer... É, né, junto, o percurso e tal. Então, eu começo ali, né? Daí, e na sequência, eu fui pro ensino fundamental. Uhum. E eu tô há 28 anos no magistério faz uns 18, gente, que eu só falando no ensino médio, né? E aí eu vou pro ensino médio, faz um tempo, uhum. né? eu vou Eu vou pro ensino médio e o ensino médio é aquela pegada de vestibulante. E
1: gente que casou já, já tem filho, você já tem
0: aluno com filho ou não? Já, eu já tenho ex-aluno que é sócio meu já em escola, pra você ter uma Olha, ideia. Olha legal. <risos> Muito legal isso, abafo
1: <risos> né? Abafa o caso aí, mano. É,
0: não, nossa, assim, <risos> eu acho isso fantástico, né? Eu penso assim, toda vez que eu vejo uma assim, eu falo, já devia ter parado. Ah, mas
1: é gostoso mesmo ver, ver essa molecada crescendo. Eu tô, eu, tô, eu tô envolvido com escotismo também, tô ah, sabendo. Ah, que delícia. Nossa, tá uma, tá uma delícia, assim, falar com essa molecada. E,
0: e a gente rejuvenesce com isso, né? Você sempre tem novas ideias a partir Falta. deles, né? E nesse período, então, que eu fui pro ensino médico, essa pegada de vestibular, eu fui também pro ensino superior, né? Na época que eu tava fazendo mestrado, doutorado, eu vou também pro ensino superior. E ali eu passo a desenvolver a game efetivamente com tabuleiro, com jogos de tabuleiro primeiro. Aproveitando a mecânica dos jogos para inserir conteúdo, né? copiando na caruda mesmo a uhum. mecânica dos jogos, né? E transformando e trazendo aquilo para o conteúdo em sala de aula. E depois eu vou para os jogos digitais. Né? Aí efetivamente a gente primeiro é jogava em casa, trazia cenas, analisava, buscava no YouTube cenas dos do jogos e tal para poder analisar em sala de aula. Até que veio a possibilidade de trabalhar com o jogo dentro da aula. Né, de sempre, fazer sempre
1: um jogo. Sempre história, Marilene, ou não? Sempre,
0: sempre, sempre na, nessa, nessa base de história, é, sempre tendo como fundo história, mas aí quando vem o game digital, é, aí a coisa se amplia. Né? Por exemplo, a Plague Tale, a gente envolveu biologia profundamente, física, na hora que a menina vai jogar né, a que pedra para pegar fogo, já tinha, já teve ali também o conceito de física, e os alunos aqui vão enxergando muito disso, né? Eles que vão trazendo é, o que eles aprendem na sala de aula, não só dá para encaixar esse conceito aqui. Você pegar os carros, né, que são de corridas, aqueles que você, o Gran Turismo, se não me engano, você consegue montar o carro, né? Então, a física tá presente ali. O que que acontece se o pneu tá mais largo, se o pneu tá mais estreito, numa curva, numa reta, o que que acontece com o carro? Então, a gente vai envolvendo tudo isso. O game, hoje né, o jogo digital, o fato da gente usar o jogo na sala de aula, tá jogando na sala de aula e ele não entende então você pode fazer o que você quiser com ele lá dentro, né? A ideia dessa interdisciplinaridade que agora vem muito forte com essas com as universidades, com os vestibulares das públicas, é o game, ele, ele te abre uma porta absurda ali. E, e a gente em história, principalmente, eu quebro muito essa história linear, né? Essa história é, que até quase que positivista, né, que você vem começo, meio e fim, a ideia do evolucionismo, né? Eu gosto muito dessa dessa fragmentação no sentido de discutir é, não só essa causa e consequência, mas discutir também de que maneira esses períodos históricos, né, eles podem ser reconstruídos, eles podem ser questionados, inclusive, com essa base marxista que a gente tem na história ocidental. Então, a gente entra no campo da cultura, vendo, por exemplo, a cultura, vendo a religião como preponderante em algumas situações e não só a questão econômica, né, que é o materialismo histórico. Então, o, o Game está propondo muito isso pra gente. que na verdade, é, é uma ferramenta, né, você vai nele pra puxar o interesse. Agora eu tô jogando, em uma das escolas, a gente tá jogando o The Last of Us parte 2. Ah, tá fantástico, Demais. porque a série acabou de acontecer. A série tá bombando né? agora, né? É, é. E, e aí vem essa segunda parte, você tem que ver os trabalhos que eles fizeram em cima dessa questão dos fogos, então, o professor de Biologia de braçado, assim. então é na de braçada, assim. Foi isso que eu pergunto, você, você tá puxando, que tipo de, de, de coisa que você puxa do The Last of Us, por exemplo, pra,
1: pra aplicar em sala de aula? Tem essa história da Biologia, então, com, com os tem, Aí,
0: tem essa questão da biologia.
1: Se é real, se não é, se existe, se não existe, é isso que você acaba puxando?
0: Também. E também a questão da proliferação, se aquilo é possível no corpo, ou onde seria possível. Aí a gente pega, né? Vamos lá a Idade Média para ver o que, que era usado né? como forma, por exemplo, de anestésico, né? Se era fungo, se não era. Então aí eles ampliam a pesquisa em cima disso,
1: né? Não fica só no, no, no game, né? Você acaba usando para puxar outros, outros, outros contextos, outros assuntos, outros, outros tempos.
0: Exato. E aí quando você tem que tomar algumas decisões, né? Você, você encaixa, por exemplo, os pensadores, os filósofos. Então, quando eu tenho uma questão de ética, né? Eu fui, eu fui... tá cheio no Last of Us. Ex exato. <risos> para que caminho eu sigo, né? Eu pego uma referência do Kant, eu pego uma referência do Aristóteles, eu consigo pensar a partir do que essas questões éticas, né? Então, o game ele abre Mas... essa, essa possibilidade. E assim, você colocou o jogo lá, eu tenho 30 lousos na sala, né? Normalmente eu divido em dois grupos mas o The Last of Us conquistou 25 dos alunos que estavam fazendo a disciplina, né? Eles jogam na sala de aula, Ele, então. Eles jogam na sala de aula. E você entra lá, tá todo mundo parado, assim. Às vezes um quer ir no banheiro, né, e tal. É Dá um pause aí <risos> que eu preciso no banheiro, né?
1: Ah, que legal. <risos> e aí, mas aí tem o um videogame na sala de aula, e aí eles jogam numa, na frente de um telão, alguma coisa assim, é isso?
0: Na frente da televisão, né? Eles conseguiram uhum. convencer a escola que eles precisavam da televisão. e olha tu, olha, isso, com a televisão de 55 polegadas, que a definição é melhor e tal. Então... Bom e a gente tá, tá, tá jogando lá Uma outra, no outro colégio a gente tá jogando Detroit Become River, e aí vem essa questão da inteligência artificial, né Nossa. É, demais, assim, hoje a gente finalizou. O Detroit é tão, tão novo né, é um jogo que é mais é um, é um jogo mais antigo, e, e assim, não é a primeira vez que eu, que eu jogo, e, e é interessante, porque cada vez que a gente joga as turmas discutem de outras formas, né? então essa, essa questão é, é, muito, é muito bacana porque no Detroit você vai escolhendo e o que você escolhe é, demanda qual é final, né? E ah, né? a gente já foi pra internet pra ver quais são os finais possíveis, enfim. A gente fechou um final hoje e semana que vem já querem voltar pra fazer um outro final, pra ver o que, que vai acontecer. legal. E, e, e aí vai a discussão, né? Hoje, no final, é, vou dar um spoiler aí do jogo, né? A hora que a, a... Numa dessas... desses finais, a hora que a Carrie e a Alice é, é, morrem, nossa, ficou um velório, ó só. <risos> que é uma imersão muito grande também, né? É, pessoal? É, e, e você sabe que dessa escola, uma aluna virou e falou assim, poxa, agora Entendo, esse pessoal que passa a tarde inteira jogando, isso é muito legal. Então é porque você acaba
1: pegando até aquelas, aquelas pessoas que não vê, não, não vê muita graça, né, no
0: game, que, ah, é perda de tempo e não Exato. jogava, né? E não jogava. Aí a hora que pega o controle, o controle treme, né? Aquela sensação, nossa, você tá tremendo, né? E era é muito o, o, o eu tava conversando com um colega que no fim a gente, né, do tanto que compra nas lojas, acaba virando um amigo, né? E ele <risos> tem um filho que é autista e ele tava usando o controle do Play 5, que tem uma sensibilidade diferenciada com o Autista, né? Olha
1: que legal. Então,
0: é, é muito legal isso, né? Eu lembro de, num yeah. dos jogos, só pra, pra fechar essa ideia, num dos jogos, o... Ai, qual foi? Fugiu o nome do jogo agora, o que é de gato. Tem um monte de gato no... no ah, jogo, é o Stray, que é do, né? não, tem, é, não, O outro que... Que é lá do... do Simulador ali, do de Harry Do Harry Potter, lá daqueles que, que tem o nome. Hogwarts, esse aí. Ah, <risos> o, Hogwarts. O, ah o,
1: senhor, o Hogwarts mesmo, do, do, do Harry Potter. Legal. Nossa, esse é um ainda.
0: É, o André tá falando aqui do lado, que a textura na areia, na água, pela vibração, você consegue perceber se é água, se é areia e tal. O Marcel te mandou um oi. Legal. Ele mandou outra aqui. Bacana. <risos> ele, é, ele, é, ele tem o um controle mais preciso para essas vibrações. Eu ainda brinquei com o André, falei assim, nossa, o controle tá rolando, né? Porque você tinha lá. <risos> Legal. Você entrava lá no lugar, tinha um monte de gato. Então, assim, é, ele tá, o jogo tá sendo usado para essas questões também, né? Aí quando você vê, né, Vou falar que, ah, olha só, né? você jogou, vai ser violento e tal. Ah, a gente quer morrer, né, Marcelo? Chegou
1: uma, uma hoje, uma declaração do, do nosso presidente falando isso, falando de... de... É,
0: generaliza, não conta, não... É,
1: generaliza, a galera fala, fala sem, sem base nenhuma, sem nenhuma, perguntar pra nenhuma. ninguém, sem Exato. entender nada, né? Eu brinco eu... que é a história do Eterno do Eterno Retorno. Até conversei com o com Alexandre. É, falando. Conversei, não. Acho que eu respondi uma mensagem pra ele. Nem lembro onde eu respondi. Acho que foi no Twitter. É que é a história do Eterno Retorno é porque eu. 40 anos atrás, o vilão era o HQ, né? Os gatos então, e tal. Se voltar 80 anos atrás, era o rock'n'roll que era o vilão que causava violência, os jovens e tal, blá blá Então, é, é assim, estou, então, uma maluquice, é um ciclo a culpa da violência nunca é do, da gente né? É sempre alguma coisa é
0: sempre <risos> é, um, Exatamente.
1: Uma tecnologia uma moda, é sempre alguma coisa fora da gente.
0: E, e, e assim é um negócio tão deslocado porque vamos pegar aí os lugares onde esses ataques estão acontecendo, né? Ah, e vamos entender as características desses lugares. O mundo inteiro joga videogame. E, no entanto, você Pô. tem os ataques localizados. Isso aí reflete. Total.
1: Eu lembro de pesquisa falando... Eu vou ver se eu, se eu achar, eu deixo na descrição aqui Mas é uma pesquisa falando de que, Falando que lançamento De videogame, dependendo da área é, fosse um Lançamento de grandes é, Títulos, né, o AAA e tal Dependendo da área do, da cidade Diminui a violência Quando tem esses períodos de lançamento Porque a galera vai para tudo que tá fazendo pra ir jogar e tal. Então é, é, depende do viés Depende do estudo, do, você tem que ver o contexto Mesmo, é o que você tava
0: falando E, e extravasa, inclusive, né O momento que você xinga, o momento que você grita e ali você tá isso. jogando todo aquele estresse diário, você tá jogando ali, né? Eu sou eu, até porque é minha área de, de pesquisa, né? A história não tem como fugir disso, mas se, se, vamos fazer um paralelo, né? Pra gente poder até entender a situação hoje e, e desconstruir essas falas. Né? Aqui não é só no Lula, tem um monte de gente falando isso e falando, e falando bobagem, né? Eu não. Eu falei, eu falei dele, ele, foi, ele é o, o mais recente,
1: mas falam disso desde que eu comecei a falar de gamificação. Sim,
0: é o que deveria ter Primeiro, vamos, vamos consultar os especialistas para depois a gente falar sobre isso, né? Afinal de oh, contas, claro. a gente espera isso do presidente, né? Mas, enfim, se você pegar, por exemplo, você falou do rock and roll, né? E você fala, ah, o rock and roll, e aí vai o Ozzy cantando Mamãe, eu tô voltando pra casa, né? <risos> é uma coisa, assim, completamente descabida. Comendo é um morcego vivo e não sei <risos> o que é. É <risos> assim, é a construção de um personagem. Mas se a gente pegar, vamos, vamos retornar alguns momentos aqui na, na história do Brasil e fazer essa relação histórica. Se você pegar, a década de 30, a ascensão do nazifascismo na Alemanha, se você pegar isso na, como que tá acontecendo na Alemanha, como que tá acontecendo na Itália, você tem um discurso de ódio para demonizar é, os judeus, né? tinha um propósito econômico por trás, porque, afinal de contas eram donos de fábricas, eram os que tinham poupança eram, né? era o pessoal que tinha dinheiro na época, então o judeu é um excelente modo expiatório, se arrumava um problema se, aliás, se solucionava um problema que era o culpado da crise, que era o capitalismo mas não podia culpar o capitalismo, então, o pessoal ah, vamos experimentar o que a União Soviética que tá fazendo ali, né? Que tá crescendo. É, então, você arruma um culpado, sem ser o capitalismo, porque assim, a burguesia ficava com medo de perder né, todo o todo seu dinheiro. E, a, sobretudo, um culpado que tinha dinheiro, que podia financiar a guerra. E aí, você começa a construir uma série de discursos de ódio né? E que vai sobrar para o judeu, que daí vai ser confinado em guetos, que daí vai para campos de concentração e que vai ser assassinado. E aí, você pega as propagandas é, nazistas, associando o judeu a verme, sabe? Associando esse tipo de coisa. Coisa a, essa, a essa pessoa Se a gente pegar os discursos de ódio hoje São diferentes Eles estão de novo construindo Um, um culpado para a situação Estão de novo construindo é, referências E que sempre pega a população é, Negra, que sempre pega a população Pobre, sempre pega mulher Inclusive, negra. né? Tá. E aí a, a fatura chega, né? Então você vai ficar fazendo arminha Você vai falando não, estupra porque não merece Isso aí é a construção de um discurso de ódio A fatura chega, né? Então, não dá pra gente dissociar isso num elemento político. Não é culpa de um, não é culpa de outro. Mas criou-se uma situação favorável a esse tipo de coisa. Agora a gente tem que correr atrás. tá? Eu, pelo menos, acho que a arma tem que estar na mão de quem tem treinamento para isso. Né? A polícia da Inglaterra chegou num momento que ela nem precisa usar mais.
1: É a né? única tecnologia que foi feita para extermínio, para matar, né? É, exatamente. Tecnologia, né? Tem, você pode desvirtuar, né? É, sempre o um exemplo da faca. Ali, ah, mas faca é uma arma. Não, a faca foi feita cortar o alimento e tal, tem isso outras tá utilidades. Mas,
0: é, né, se você vai, vai usar de acordo com o que é comentado. Exato,
1: é, tem que ter treinamento e tal, enfim, é um, é um todo um contexto, né, um cenário que a gente é, foi desenhando, foi criando e estamos aqui hoje.
0: É, a, a gente vai resolver, porque como a gente sempre resolveu as crises, né, que, que tivemos aí, eu acho que o caminho é a educação mesmo, né, quando se fala em violência em jogos, eu acho que a escola tem a faca e o queijo na mão para discutir isso aí num ambiente que é controlado. Então, está a gente ali na ponta da frente, está a gente ali conversando com eles. Claro, que aí também surgem aqueles professores que você sabe, né? Ah, é, tem um, o último aí que falou que matou pouca gente, está usando tornozeleira agora, né? Isso. É muito pontual, é um ou outro maluco que, 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 que aparece. O resto é gente que está interessada em, em construir, em agregar, né? em fazer uma, uma sociedade mais solidária, uma sociedade que respeite regras. Porque é mais fácil para todo mundo viver dessa forma, né? A gente não está... E aí cai em cima aí marcaram um X Na costa do profeta. Ah, tão doutrinando Aliás, nunca foi intenção nenhuma de, de doutrinar ninguém, né? Cada um tem que pensar, né?
1: Não, faz o menor sentido Imagina Faz é. o menor sentido, né?
0: Agora a gente vai ter que resolver Isso aí também, né? Mas a gente vai A gente Não, vai resolver resolve, também a
1: gente Vai tentando Vai, vai com, com <risos> jogo A gente vai deixando a galera <risos> Se divertir Isso Isso é legal, né? Da parte lúdica do, do, do game Porque você acaba desarmando Um pouco As pessoas, né? Você você pega, pega as pessoas na, Nessa parte, nessa, nesse humor De diversão, nesse, nesse ambiente De descontração, você consegue, consegue Desarmar um pouco pra, pra, pra Passar valores, pra passar não, Eu tô falando muito por Pensando, eu tô conversando com você Pensando na, na escola e pensando no escotismo também Porque no escotismo Sim. tem muito disso também, né Você não forma jovem pelo... Tem toda, toda uma parte de, de filosofia mesmo né Dentro do uhum. Mas o, o, o a grosso modo é, você trata a pessoa Inteira, né, você Sim. trata como a formação dela inteira, né, não é departamentalizada ali, exatas biológicas e uhum. gente
0: e, e educação financeira, e, é tudo uma coisa só. E a solidariedade, inclusive, né, que um tem que ajudar o outro. Isso, o jogo traz também, né, essa cooperatividade. Isso, isso você é, tem que trabalhar e... em equipe, porque senão você não consegue fazer as coisas. Total, e no escotinho tem muito jogo, né,
1: Sim. eu tô ficando especialista em jogo de, de escotismo, a gente tá fazendo bastante coisa lá. E como é que, como é que fica, Marini, quando você coloca esse um Last of Us na sala de aula, o que que os outros professores de outras disciplinas, que não, não entendem muito o que tá acontecendo, é, falam para você?
0: Aquele caso que eu te contei antes, né, que teve um educador que falou para mim, ah, os alunos fazem a, a sua disciplina porque é fácil, ainda bem a ideia é essa, né, que seja o conhecimento, porque tem que ser difícil aprender, não tem que ser difícil aprender, tem que ser fácil aprender, né, ah, o legal é isso, né, que você aprende ali né, brincando e o importante disso, inclusive, é que você consegue reter mais. Faz sentido aquilo que você está fazendo depois, né? Mas, assim, na, nas escolas onde hoje eu estou desenvolvendo os games, isso tem despertado muito interesse dos professores e cada vez mais estão chegando mais parceiros, né? E muitas vezes falam, ah, você não pode ajudar, né? Num determinado conceito, você não, não fala isso na sua aula com o pessoal porque a gente está vendo no jogo e daí vai ficar mais fácil para eles entenderem. Então, a gente está agregando cada vez mais a né, gente nessa
1: perspectiva. Mas aí, então, os professores estão te usando, então, né? É isso que eu tô entendendo.
0: Eu acho que a gente está compartilhando. Porque
1: o, o legal seria ele pegar também ou começar, sei lá, uma experiência num, num jogo dentro da, da aula de história é, e continuar esse jogo para a aula de matemática depois com outro professor e explicar o que aconteceu lá. Isso está acontecendo? Ou eles estão te usando ali para falar um pouquinho aí da minha, da minha matéria também, do que eu preciso dar? Porque está tá fácil a sua aula. A galera tá aprendendo. Na
0: verdade, esse é o um, objetivo objetivo, Marcelo, de começar numa aula e ir pra outra, e ir pra outra, e ir pra outra, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda não. Pelos próprios entradas burocráticos, né? Que, que não é a escola em si, mas é o sistema educacional o sistema que todo, coloca né? pra gente, é. Então, é, quando a gente faz um, um projeto integrado, a ideia é, é nesse aspecto que aquela temática, ela perpasse, né? Por várias é, disciplinas, mas não com o mesmo tema. Ele sempre vai agregando outras questões ali e vai ampliando, né? E o repertório daí, ele vai ampliando. Isso a gente ainda não conseguiu, né? O que eu conseguia até agora é, talvez eu usando também o pessoal, viu? Você não pode falar um pouquinho disso lá nessa aula, que eu ah, vou legal. usar aqui depois, né? Então essa troca, eu acho que tem, uhum. tem acontecido, principalmente nas metodologias ativas, né? Nas escolas que conseguem é, desenvolver bem essas metodologias uhum. ativas, é a minha, minha aposta metodológica daqui para frente, que você vê o aluno criar, você vê é, o aluno uhum. interessado, dificilmente ele tá abaixado na carteira com sono, ele tá a todo momento também que participar, né? Porque alguma coisa, claro que não é meio vírus, a gente tem problemas também, mas é mais fácil, eu acredito, de, de, de refinando, de calibrando quando você tem essa proposta de, de metodologia ativa. Né? Mas é uma,
1: é uma direção, né, Marini? É, é. É uma e direção assim, boa. E
0: é, e é onde os, os conteúdos eles vão se conectando. Parece que no começo um não tem nada a ver com o outro. Lá na frente, essa conexão vai sendo feita, vai sendo feita, até que você chega no final, com eles tendo um baita repertório. Né, de coisas que, que a gente foi trabalhando ao longo do, do semestre, ao longo do trimestre, enfim, né, depende da escola.
1: E, e você enfrentou acho que dos alunos, não, mas você enfrentou a resistência do, do, de outros professores, do sistema com certeza, né? Que o sistema é, o sistema é foda. Né? É. é difícil você mudar para qualquer coisa. Eu lembro, eu lembro quando a gente estava é, na startup ainda, que a gente tentou entrar com o ludômeno ainda na, na, na universidade e a gente simplesmente desistiu, porque tinha, era muito burocrático fazer qualquer coisa nova dentro de sala de aula e isso numa universidade. Eu imagino o que não é dentro do, do, ensino, é, do ensino médio, ensino mais formal. Assim. É. É, enfrentou resistência de, de, de outras é, entidades ali, de outros professores, de direção da escola, ou
0: não? Ou foi, ou foi um jeito? No começo foi assim, foi, ficou meio que espantou, né? É, e trouxe uma inquietação né? mas e aí? E aquela aula que eu dou na lousa, como é que eu faço agora com ela, né? E às vezes algum aluno ou outro também fala, ah, mas não vai ter essa aula formal na lousa? Então, começa começo é tudo assim, né? Mas é assim, eu tenho um problema muito sério, né? que eu considero até um defeito. Se ninguém quer fazer, eu faço. <risos> Se ninguém quiser fazer, vai abrir uma isso porta e estou assim, Então, E eu acho que um problema é esse, porque o mais legal, o muito mais enriquecedor é conseguir um conta parceiros, né? e nesse momento, agora, eu tô tendo vários parceiros, né? Que a gente está conseguindo trocar muita coisa. Isso tá bem legal. Mas eu tenho uma, uma percepção, Marcel, que é assim, é... talvez a coisa não tenha crescido mais porque eu sou mulher. Então tem uma questão de gênero muito forte aí, né, que até ainda as meninas, tem. quando ainda tem, quando vão falar pra mim, ah, tô jogando mas tô jogando com o Nick masculino e nem falo nada e nem abro a câmera, porque se perceberem que é uma mulher jogando aí a coisa, né, vai um outro caminho
1: entre os jogadores, eu acho que nunca diminuiu é, mas no mesmo nesse ambiente mais é, mais acadêmico, eu vou falar acadêmico, mas, mas, mais com uma cultura um pouco mais, um conhecimento um pouco melhor do, do contexto, do
0: cenário tal. você ainda assim se sente? Ah, mesmo... eu particular. É, nas escolas a gente foi conseguindo quebrar, né? Você vai conseguindo quebrar. Curiosamente, as primeiras é, apostas que, que tiveram em cima do, do trabalho que eu tava propondo, é, foram mulheres, né? Que abriram a porta. Depois, né? Você vai tendo outras escolas com coordenação né, masculina também, que uhum. vão vendo esses exemplos e vão abrindo. Mas assim, quando eu chego e proponho né, um trabalho como esse, as primeiras portas abertas foram de mulheres, né? Que também enxergaram o potencial disso aí. Mas eu acredito que tenham um comportamento de gênero até na divulgação de trabalho, sabe? De repente, se fosse um professor fazendo isso, eu falo também que eu devia ocupar um pouco mais as redes, fazer transmissões e tal. Eu fiz uma, uma vez só, aí lotou de aluno, o pessoal adorou. vamos fazer demais. E era, foi, foi uma coisa assim, jogando Assassin's Creed, indo para alguns lugares e falando daquilo, e os alunos aparecendo e, e comentando no chat, e, e foi muito legal, né? Então a gente devia ocupar um pouco mais esses espaços também, né? E tempo também, né, Maria? Ah, para então... arrumar tempo com você um canal na Twitch para é, fazer não, um então, stream
1: de, de Assassin's Creed, você não corrige mais provas, você não faz mais nada. Né?
0: Esse é um outro problema. Eu, se eu pudesse, eu, eu dava só pra essa questão de game, é. né? Mas, infelizmente, não dá. Mas eu, eu acho que tem esse componente, assim, se, é, se fosse um professor falando, de repente, a divulgação disso já teria sido mais ampliada.
1: Tenho certeza. Mas
0: enfim, a gente, de novo, é professor, não desiste nunca, a gente vai tá martelando.
1: Não, e conta, conta sempre com, comigo, pelo menos pra, pra gente ir divulgando. A gente precisa, precisa falar essas coisas é, mais vezes, né? Com frequência. Com Quanto mais a gente falar, mais alcance a gente tem e a gente vai, vai melhorando. E vai chamando os parceiros, vai agregando mais gente que pensa igual também, né? É,
0: e, e é assim que a gente vai divulgando, né? De repente eu começo a receber meios né, de... de... E, e isso é muito interessante, Marcel. E eu acredito nisso por conta dessa, dessa meninada que vem vindo, né? É de muitos jovens professores estão do Nordeste, do Norte, ah, você pode compartilhar, tal coisa Mas, com certeza, Mando os projetos mando as coisas que eu tô fazendo por uma condição, você faz e manda pra eu ver como é que ficou, né? Ficou, né? <risos> Ótimo. Deixa eu ver também, porque daí sempre alguém, sempre agrega, né? Você sempre em cima da ideia de alguém, você tem outras ideias, e o bacana é isso, né? Ninguém é, é dono de ideia nenhuma. Assim. a ideia é que se expanda o conhecimento e quem fez diferente, fez melhor poxa vida, por que que a gente não pode fazer também e reconhecer isso, né? Eu acho que o bacana da educação é essa, essa possibilidade, né? De, de mandar ver, vamos embora, vamos pra frente.
1: Junto, né? Vamos, vamos juntos. Junto. A gente só
0: tem, só tem a É um pouco da, daquela tribo dos índios, né? Que Darcy Ribeiro tão bem colocou, né? É Um índio que retivesse o conhecimento pra ele não tinha sentido nenhum. O conhecimento fazia sentido quando partilhado por todos, que era pro bem-estar da tribo toda, né? eu acho que a educação tem que ser isso também. Claro que a gente ganha dinheiro com isso, a gente também não é hipócrita nesse sentido, né? Mas é preciso expandir, né?
1: Né? A gente precisa falar isso também. É justo que se ganhe dinheiro com isso. E não vamos é. achar
0: que é um dinheiro né? Não. não, é, também. <risos> Tanta
1: gente ganha dinheiro com coisa tão, tão ruim, né? tão pior. Pô, é, é, é justo que se ganhe com educação. É a mesma coisa que o ONG, né? A gente fala sempre de ONG e tal. Precisa existir, precisa existir essas, essas iniciativas e precisa dar lucro, precisa dar dinheiro. Tá na moda agora, ESG e tudo mais, sustentabilidade. É justo. Que, que legal, Marili, que legal conversar com você. Me fala uma coisa. Só pra gente encerrar, a gente já falou bastante, ó. <risos> é, me fala uma coisa, o que você tem jogado agora? Nessa fase, parte 2.
0: <risos> esse, último, esse último período em casa, eu só tenho visto o André jogando algumas coisas ali. E eu juntou. Okay, eu nem faço mais a conta, né? Mas só pra você ter uma ideia, eu tenho. Conta rápida: 6, 7, 8, nove primeiros anos. Uma média de quarenta para cada sala. Senhor. E eu passei esses dois meses corrigindo. Nossa, <risos> tipo, As minhas provas têm em média três páginas. A fala tem o então, quê? 30 alunos? 40, uma média de 40. Nossa é, senhora. Então, assim, ultimamente eu não, não, joguei, assim, não joguei nada. Não joguei nada. Não joguei nada. O último que eu, que eu, que eu, que eu na verdade, sentei ali do, do lado do André, que estava jogando, foi esse Hogwarts, né? É a hora que ele mostrou lá o controle, eu falei: Nossa, o controle, hol -hol, né? Que é essa é. sensibilidade. E olha que bacana, Marcel. É, alguém que, que tem o, o filho com autismo, percebeu isso, pôs na mão da criança e a criança começou a interagir. né? Esse tipo de coisa. Isso tem que ser divulgado, isso aí o pessoal tem que se apropriar disso, olha o bem que você está fazendo uma criança né, e, e que de repente pode interagir melhor através do jogo, a gente sabe de uma série de, de necessidades especiais que tem por aí, que precisam de atenção atenções diferenciadas, né, Por que não através dessa que encanta todo mundo Mas passou, começou a, a série do The Last of Us, todo mundo parou para assistir, né, e tá todo mundo esperando agora, até quem não jogava lá, né até quem não jogava, e a
1: estratégia funciona Funcionou, na verdade, o inverso, né? Trouxe, trouxe <risos> muita gente pro jogo, né?
0: Trouxe muita gente. E agora, nas escolas, né? Nos três jogos que eu tô rodando com eles, a gente tá com The Last of Us Parte 2, tá com o Detroit Beacon Hill, né? Mas já escolheram o próximo, que, que vai ser são dois, são dois também, eu divido a turma, né? O A Plague Tale e o The Last of Us Parte 2, e tô jogando o Orange, Assassin's Creed Origins também, com, com o pessoal.
1: É, a série Assassin's Creed, eu uso é a série... aspect, <risos> toda a parte essa História.
0: aí é... E assim, o bacana é que agora a gente tá conseguindo desenvolver uma outra etapa. Então antes eu chegava e propunho o jogo, falava dos meus objetivos, falava, né, de tudo. Agora não. Eu, eu seleciono é, partes da BNCC que eu quero que, que apareçam nesses jogos, né? Seleciono uma série de artigos e tal, jogo na mão deles e eles têm que montar um projeto em cima do jogo que eles querem jogar. Então é mais ou menos assim. Me convença o porquê que esse jogo vai... o que, que esse jogo vai trazer pra gente. E você tem que ver eles produzindo. Produzem um projeto, escrito, gravam vídeos sobre isso. né que legal. E, e aí a gente passa. Olha quantas habilidades você nos envolve antes mesmo de começar a jogar. Antes de começar a jogar, né?
1: Você, você de põe de o jogo até como, como motivador ali. O jogo virou a recompensa.
0: Da hora, você skin no The Last of Us. <risos> Nossa, foi isso. Assim, imagina, né? Todos eles em volta, discutindo o que, que eles iam legal. colocar, alguém tomando nota. E foi, foi uma experiência, assim, fantástica. Sabe? às vezes eu penso em sabe, Vamos partir para outra coisa né? Mas é o, o, seletiva de game Eu acho que ela nunca vai cair Ela vai estar tá sempre ali e, e aí uma das turmas Eles tiveram que adaptar jogos de tabuleiros Com a temática do jogo que a gente né, Jogou no, no, no console E montaram jogos para salas anteriores Para séries anteriores Para que eles observassem o que, que era possível Aprender a partir disso Aí foi a maior gatina na escola né? Foi um, um dia que é, Tinha alguma salas, só que e eles podiam ir de cada vez, porque né, a gente não tinha tantos jogos assim. Então, iam duas salas de cada vez para jogar lá, para ver como é que era. De repente, você vinha a professora vindo lá, pegando o um aluno, levando. ali escapou da sala para vir jogar, que não é a gente dele. Né? E leva uma aluno de volta. Eu acho isso fantástico, né? É, é, objetivo atingido, né? Porque é. é fácil, de novo, né? É
1: fácil, né? É fácil, Príncipe. Né? O, o Barili, tem uma, uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo aqui nos, nos papos. Amarelizinha já jogava, não?
0: Ah, passava muita vontade Porque a gente jogava amarelinha Jogava tabuleiro, mas quando ia pra casa do, Dos primos, que eles tinham atalho Essas coisas, uhum. nossa, a gente ficava ficcionado naquilo, né Queria jogar também, mas assim, a gente jogava Um pouquinho só, né, quando ia uhum. embora Eu nunca tive um atalho, né, Estou esperando ganhar um de presente Aqui, quem sabe Olha aí,
1: a intimada, <risos> o negócio <risos>
0: Jogava, jogava sim, jogava. jogava Depois a gente vai, né, vai crescendo uhum. no jogo de carta Mas o tabuleiro sempre sim. é uma paixão chão, assim. Ah, que legal. Pra passar pro jogo digital, é que eu jogo mal, né, Marcelo? Eu não tenho... Essa molecada que joga hoje, não joga é muito melhor que a gente. Não, e se eu jogar
1: muito, Fortnite, né? eu, não conselho, eu não tenho coordenação pra jogar Fortnite. Eu tenho. Eu, tenho... <risos> eu vejo o meu filho, meu filho até parou de jogar um pouco. E eu ainda tenho artrose, né? <risos> ah, é? O, o meu filho jogando, ele aperta 3, 4, 5 botões ao mesmo tempo, ali ele já sai com uma torre. Eu falo,
0: o que você fez pra sair essa é. <risos> torre? Uh -huh. é... Então, o, hoje, por exemplo, quando eu preciso de uma informação, mais rápida, eu pego a galera que joga melhor, vai, vai, passa aqui, passa essa fase que eu preciso dessa informação, aí eu fico do lado vendo, né? Virou trabalho, né? É, e aí eles vão falar, agora já é sei assim, o que que acontece? Agora a gente volta, vamos devagar agora, pra ah, ver é outras
1: legal. coisas, né? Bacana, o que, eu ia, o que eu ia perguntar é que você, que eu tenho perguntado pra turma, é, olhando, olhando pra trás, assim, na sua carreira, pra, pra onde, onde você tá hoje, você consegue enxergar uns dois, três, quatro momentos ali é, de, de virada? Eu sei que você é, tem magistério já há bastante tempo mas você enxerga alguns momentos assim de, desses pontos de, que você conecta depois pra falar, putz, eu tô aqui hoje por causa disso, disso e daquilo outro que aconteceram na minha vida.
0: Ah, o Marcelo acho que tem, tem alguns pontos centrais assim, né? Quando, quando eu venho pra essa, essa geração né, mais final, tanto o ensino médio quanto também a a universidade, né? quando dou aula para universidade, algumas coisas me, me fazem observar, assim, da, da, por que, que eu vim para cá, né? Então, é, aquele conhecimento que a gente tem que trabalhar lá no comecinho, primeira, segunda série, que é um conhecimento bastante concreto, você trabalha, trabalhava muito com material dourado, não sei se você já viu, com tá? placas, tirinhas, quadradinhos, que você vai é, fazendo sim. noção de matemática e hum. tal, aquilo para a gente passar para a parte que é abstrato, é você trabalhando com aquilo é muito mais fácil, né? Você construir o pensamento concreto e ver como que isso aí vai vai representando, né? Eu acho que quando eu começo a trabalhar com isso, eu eu consigo entender a construção do pensamento. Então, como que a gente aprende? A partir do que que a gente aprende, né? Então, toda vez que eu chegava numa fase acima, né? Numa Num nível acima, no sentido de vai caminhando ali para o final do ensino médio e tal, a minha pergunta sempre foi, como que a gente aprende? Eu acho que essa foi, foi sempre a grande virada, assim, sempre a, a chave, né? Por quê? Porque nem sempre a gente aprendeu da mesma forma. Então, uhum. a forma como você foi alfabetizada, a forma como eu fui alfabetizada, hoje com isso aqui, mudou completamente. celular, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue observar isso, eu acho que, que, que foram essas chaves, né? De, de mudança mesmo. Ó, tem que ir pra esse lado agora porque esse aqui já não dá mais. Então, eu volto a insistir, né? Essas aulas hoje que ainda continuam aulas expositivas, elas também adquiriram outro formato. Não dá mais pra ser naquele formato anterior, né? Até porque qualquer coisa que você fala hoje em sala de aula, aluno vai na IPS 15, e na hora ele tem a informação. O grande, a grande sacada nossa é transformar isso em conhecimento, tá? Então, eu acho que assim, olhando para trás, a, a, a mudança, eu acho que foi muito em cima disso. Como que a gente aprende? E aí que vem essa questão lúdica, né? Era muito mais legal quando o pessoal se divertia. Então, você chega com qualquer jogo que você... E isso em qualquer idade. Você pega desde a galera com 80 anos que Sim. tá lá jogando carta, ou que tá jogando qualquer outra coisa, e desde a criança, quando você envolve a brincadeira, você chama a atenção, você prende atenção, você mantém foco dali o resto acontece tá? eu acho que, que, essa, que essa mudança aí é, é pontual
1: Marili, obrigado obrigado pelo seu tempo, sempre uma delícia conversar com você aprendo, você começa um pouco eu que agradeço, e a gente já, já vou deixar um convite aqui pra gente voltar a falar mais vezes, e é isso obrigado de tá novo, ponto. obrigado por, por estar aí na, 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 na frente de batalha, para educar essa turminha que tá chegando aí, essa turminha impaciente ansiosa que está tá, tá acontecendo hoje. Eu
0: costumo dizer, assim, primeiro, muito obrigada pelo convite, você sabe que eu aceito, eu adoro falar de educação, adoro falar, se você quiser fazer um só de Assassin's Creed, a gente senta aqui e bate um baita Não, nós papo vamos aí. Uma série, só de, de jogo. É? Isso ia é ser muito legal. Mas o que eu costumo dizer, Marcelo, é que as pessoas são boas, sabe? O pessoal é, é gente boa. A gente só tem que potencializar os exemplos que são bons. É, ninguém quer, é, sei lá, fazer coisas extremas e tal, tá todo mundo interessado em, em ter uma vida é, tranquila, no sentido assim, eu, ah, eu quero sair na rua sem medo, eu quero ir para alguns lugares sem medo, né, então eu acho que a educação vai, tem que, que construir essas relações entre as pessoas, e eu aposto muito nisso, eu aposto no professor como mediador, o professor como um eixo ali, é, de dar, o, de, de, de dar assim, ferramentas para que o caminho seja construído, a hora que o aluno consegue construir o caminho dele, começa e o professor fica para trás, o objetivo foi, foi atingido, se você sempre precisa do professor, aí tem alguma coisa errada no né? um momento que o professor ficou para trás, eu consegui o né? que é essa autonomia, Legal. que é esse
1: protagonismo aí. que massa, Marili, conta comigo obrigadão Bravo, Marcel,
0: gente. beijo para você beijo para as crianças agora enormes, aí.
1: gigante agora <risos> É isso meus amigos e minhas amigas Mais um episódio no ar Tomara que vocês tenham gostado tanto quanto eu Adoro conversar com a É sempre uma aula conversar com ela Se você gostou, como sempre né Deixa eu deixar meus recadinhos aqui Se você gostou, se você curtiu o episódio, o conteúdo Me deixa saber aí nas redes sociais Me cutuca, me comenta uh, Nas redes aí Indica pro amiguinho Pra gente espalhar cada vez mais A, a palavra aqui dos, dos games E de tudo mais da educação principalmente, né? mais do que dos games. Me deixem saber também quem vocês gostariam de ouvir aqui. É, eu, tenho, eu tenho uma lista aqui que eu vou, vou seguir ela, mas uma hora ela vai acabar, então seria legal saber o que, quem vocês querem que eu converse aqui. É, juro que eu vou tentar, não é sempre que eu vou conseguir, mas a gente sempre tenta, tá bom? Um beijo é, e até a próxima. Espero vocês daqui a pouco no próximo episódio. Sim.